0: Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café e Conhecimento, que é uma parceria entre a Rádio Uninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Eu sou a Daniele e o nosso tema de hoje é segurança privada. O que é né, segurança privada? Ah, e a nossa convidada especial de hoje é professora aqui da Uninter, dos cursos de segurança pública e segurança privada, a professora Tatiana Wagner. Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar participando aqui conosco hoje. É, e aproveitem, então, para tirar suas dúvidas sobre isso. Né? A gente sabe que, às vezes, as pessoas confundem é, vigilante, segurança. O que, que é né, essa, essa profissão? Quais são, qual é o espaço né, da segurança privada no nosso contexto atual. A professora Tatiana vai trazer um pouco isso para nós e estamos acompanhando os comentários de vocês aqui no chat do YouTube. Professora Tatiana.
1: Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite, obrigado àqueles que já estão conosco no chat. Então, o tema, né? para alguns que já são da área, parece muito óbvio, né? O que é segurança privada? Ah, segurança privada, para mim, é aquele que, quando eu estou andando né, na Rua 15, ele está com um coletinho escrito segurança atrás. Esse é da segurança privada, será? Né? Será que aquela empresa de monitoramento de alarme é uma empresa de segurança privada? Né? Então, assim, a segurança privada, ela começou há muito tempo, né? Então, é, principalmente quando se tratava de questões bancárias, né? Então, imagine, como é que se fazia segurança de banco lá atrás, né? Quando o numerário ainda era transportado é, por carroça, por trem, depois por carros, né? E aí começaram a surgir as agências, ou seja, né? todo um caminho que necessitava ter alguém cuidando da segurança desse dinheiro. E com o decorrer do tempo, surgiu também a necessidade é, de se cuidar da segurança de pessoas, de patrimônio, de cargas, né? ou seja, é, a segurança expandiu. E aí veio uma lei, que é a Lei 7102 de 1983. Né? É uma lei aí que a gente está torcendo para que saia o Estatuto da Segurança e que ela seja atualizada, né? porque ela ainda deixa a desejar, quer dizer, né? desde 1983 muita coisa mudou. A própria dinâmica do crime, a própria dinâmica da segurança, a incorporação de vários equipamentos também mudaram né? toda a estrutura da segurança privada por mais que a gente tenha aí portarias e decretos uh, que vem atualizando a profissão, né, a área de segurança privada, ela ainda não atende em sua totalidade as necessidades. Então, aproveitando para quem está no chat aí, coloca para mim, o que, que vocês consideram? O que, que é segurança privada para vocês? Quais são os ramos? Né? O que, que vocês entendem disso? Até para a gente ir interagindo. Tá? Então, o que, que acontece? Eu tenho, às vezes, uh, muita gente que me liga dizendo assim, ah, Tatiana, eu contratei uma empresa eles falaram que é segurança privada. Como é que eu sei que essa empresa é da área da segurança privada ou não? Ah, aí é muito simples, você liga para a Polícia Federal, que é o nosso órgão é, regulador, né, o fiscalizador, e dentro da Polícia Federal existe uma delegacia chamada DeleSP. Se você ligar na DELESP e fornecer o CNPJ da empresa, que se diz né, de segurança privada, a Polícia Federal vai informar né, se essa empresa está ou não autorizada a trabalhar com esse serviço. Por que, que eu falo isso? Porque o intuito desta live não é só atender os profissionais que já estão na área, tirar as dúvidas, mas também daqueles que são clientes, né, ou pretendem ser clientes, ou trabalham em empresas é, que querem ter esse serviço de segurança privada, mas que sabem que, infelizmente, nós temos aí uma clandestinidade atuando, tá? Então, fica a dica, né? Toda superintendência da segurança, é, da Polícia Federal, tem um setor lá, que é o dele, a DELESP, e aí sempre o pessoal vai poder atender vocês nessa demanda. Alguns sites, conforme cada... É, superintendência da Polícia Federal também às vezes você consegue digitar o CNPJ e consultar na hora também se, ela, se essa empresa está autorizada ou não. Isso também é importante para quem quer trabalhar de vigilante. Né? Poxa, eu quero trabalhar de vigilante, eu vi um anúncio vi uma empresa, mas eu fiquei meio assim meio estranho aquilo ou não, não tem nada de errado, mas eu quero ter certeza que eu estou entrando numa empresa uh, realmente autorizada você também pode fazer isso, não tem problema nenhum, inclusive é para a sua segurança então vamos lá, o que é a segurança privada? Né? a segurança privada é um setor que fornece segurança em vários níveis então nós temos o vigilante esse vigilante, ele tem que fazer um curso de formação de vigilante, tanto que a legislação, a Lei 7.102 de 1983, ela atua em três campos. Ela fala do vigilante, né, então ela tem um olhar específico sobre ele, sobre as empresas de segurança privada e sobre as escolas de formação de vigilante. Então esse é o tripé da legislação. Ou seja, você fez seu curso, você está habilitado, você entra numa empresa de segurança privada e aí você vai trabalhar como vigilante patrimonial. Se você for né, prosperar na sua profissão, ou mesmo conforme a necessidade da empresa, a empresa pode ter transporte de valores, né? quantas pessoas já não viram né? aquele carro forte chegando, aí desce aquele pessoal todo armado, até meio marrento que o pessoal fala, né poxa, o pessoal que sai do carro forte, sai com a cara, sim, né pensa no risco que eles estão correndo, parando o carro forte né? no meio da rua, tendo que atravessar, carregando no numerário, então tudo isso né? requer ali também uma possibilidade, uma postura diferenciada para fazer uh, para poder atuar o vigilante que quer atuar no carro forte ele tem que fazer uma extensão em transporte de valores então ele fez a formação em vigilante né e aí ele vai fazer a extensão em transporte de valores. Ah, mas eu quero trabalhar com escolta armada. Né? Muitas vezes você vê transitando, principalmente nas BRs, tem o caminhão e tem alguns carros, ou um ou dois carros, é, com o logo da empresa e aí escrito, né? É, escolta armada. Então, o vigilante que quer atuar com a escolta armada, então ele tem que fazer o curso de vigilante e fazer uma extensão em escolta armada armada para poder estar tá atuando, até porque são calibres diferentes de armamento, são posturas diferentes, né? Uma coisa você está dentro de uma organização cuidando da segurança patrimonial e outra coisa você está dentro de um carro, numa área livre, muitas vezes até desconhecida, trans, né, cuidando ali do transporte de uma carga que às vezes pode ter ali é, grandes chances, né? Da do crime ter interesse naquilo, né? Bom. E aí vem o segurança pessoal privado, né, quem nunca assistiu um filme, né, ou guarda-costas, né, alguém é desse tempo aí assistiu esse filme? Danizinha, assistiu? Guarda-costas? Não, né, o guarda-costas foi um dos filmes, assim, que mais bombou, né, em relação à segurança pessoal privada, né, o que o pessoal não sabe é que, só pode atuar como segurança pessoal privada, a mesma coisa, faz o curso de vigilante, faz uma extensão em segurança pessoal privada, e aí você pode estar atuando, né? Então é aquela pessoa que tem um treinamento diferenciado, é ela que vai acompanhar aquele cliente em todos os lugares que ele vai, vai buscar os filhos na escola, ele tem que saber dirigir muito bem, né? a gente costuma dizer que muitas vezes o segurança pessoal privado, ele é muito mais motorista, né, do que efetivamente conseguir ser um segurança, não que ele não esteja é, atuando, né, fazendo a sua profissão enquanto dirige mas veja a necessidade, de cuidar do trânsito situações normais de trânsito, mais uma tentativa de sequestro que pode acontecer enfim, né, é ali uma profissão que requer é, cuidado redobrado, muitas vezes esse profissional tem que ser bilingüe né, porque vem o pessoal de fora a seguradora às vezes exige então tem uma série, e tem muita gente que gosta que quer, porque tem uma adrenalina, tem uma questão diferente, né, ou porque tem por si, né, de que ser segurança pessoal privado é a sua então, assim, é aquilo que efetivamente gosta de fazer, é o seu dom de fazer. Enfim, né? então nós temos também dentro dessa área a questão de grandes eventos. Né? Então, quando a gente teve a Copa do Mundo, depois a gente teve as Olimpíadas, se viu a necessidade de ter uma organização que cuidasse dos grandes eventos. Né? Porque hoje, quando a gente pensa, por exemplo, em futebol, né? o futebol é ainda quem é um, um, uma ação privada mas quem cuida é a segurança pública, né, muitas vezes já associada à segurança privada, mas elas ainda estão atuando juntamente, tá, principalmente dentro dos estádios também, tá, então houve a necessidade também de ter empresas de segurança privada que cuidassem dos grandes eventos. Pois bem, e aí vem aquela consideração, né? Poxa vida, mas a professora Tatiana, que estranho esse negócio de segurança privada, porque às vezes eu tô, passei, aconteceu comigo de eu estar é, sendo assaltada na calçada, o vigilante estava ali, né, do, no lado, numa guarita, né, dentro de uma empresa, dentro de uma casa, e ele não fez nada. Ele nem pode, ele até pode ligar para a polícia, pode tentar te ajudar de alguma maneira, mas, por exemplo, né, qual que é a grande dúvida? Né? existe uma barreira a segurança privada é do portão do muro para dentro da empresa ou da indústria, enfim né? que é a responsabilidade dele do portão do muro para fora é o ambiente da segurança pública né? então há de se ter também esse entendimento. Às vezes o pessoal fala também, nossa, eu cheguei no banco, fui pedir orientação para o vigilante, ele me olhou feio, puxou até a arma para mim. E aí? Ah, a gente tem que começar a entender isso também. Imagine né, a vigilância bancária, qual que é a função dela? Cuidar da segurança. Se o vigilante para para conversar com a Dani, deixa eu olhar para cá que a câmera está do outro lado, para conversar com a Dani e dar um, uma informação para ela, o que, que acontece? Ele perde ali o campo de visão dele e a atenção no que está acontecendo em volta. E pode, inclusive, ser uma estratégia né, dos criminosos tirar a atenção do vigilante né, para poder conseguir fazer algo. Quantas vezes a gente já viu ali vídeos do pessoal passando, pegando malotes saindo e ninguém vê, né, então a orientação é essa mesmo, vigilante, agência bancária, alguém vem chegando perto para pedir informação, você fecha a cara, para a pessoa já não gostar muito e nem continua ouvindo, você dá um passinho para trás com a carinha fechada, continua ouvindo, você põe a mão na arma mesmo, né? porque você não sabe qual é a intenção daquela pessoa ao chegar perto de você. Né? E aí a gente já viu uma sucessão de coisas, pessoal é, em cadeira de rodas tentando entrar com armamento, pessoas se fingindo de idoso, né, de deficiente, enfim, uma série de condições que impactam aí na segurança privada. Né? Então, quando a gente anda na rua e vê alguém né, com um coletinho escrito segurança, né? provavelmente ele não é vigilante, tá? Por quê? Primeiro que para ele ser vigilante, para ele estar atuando, ele tem que estar com um uniforme que esteja ali com o logo da empresa a qual ele trabalha, né? Sempre vai ter uma empresa terceirizada. A única exceção é quando você pode abrir uh, uma orgânica. O que é uma orgânica? Então, vamos lá. A Dani, vocês sabem, né? Ela é uma super professora, ganha bem pra caramba, além de que né, ela é do direito, sempre está ganhando as ações, aí ela está com o din-din bombando. Aí ela tem um, uma super empresa, e ela, a empresa dela é tão grande que ela fala o seguinte, eu não quero ter uma empresa terceirizada aqui, eu quero montar uma empresa orgânica. O que é uma empresa orgânica? Ela vai montar a segurança privada dentro da empresa dela, só que a diferença é que essa estrutura da segurança privada dela, não pode gerar lucro, ou seja, é para o atendimento das necessidades da empresa dela, empresas como o Boticário, por exemplo, já tiveram, Tá? Não, não sei se eles ainda estão com a manutenção em toda a estrutura, né? então porque era uma organização muito grande, é, essa situação de ficar trocando de empresa, às vezes né? você tem é, informações da sua organização transitando, e isso é um risco, né? a terceirização ela já traz justamente essa questão, né? se eu contrato uma empresa terceirizada, eu não quero ter vínculo com os profissionais que estão ali, então existe uma rotatividade de profissionais, desculpa, de profissionais. E aí ela monta uma empresa orgânica, então ela vai ter que conversar com a Polícia Federal, vai ter que se apresentar, né? ela só vai poder abrir a parte ali de vigilância ou de transporte de valores, tá? Ela não pode atuar com escolta, ela não pode atuar com segurança pessoal privada. E aí, ela tem ali os seus vigilantes, eles vão seguir as mesmas regras, vai ter que ter a formação, vai ter que ter a reciclagem em dia, vai ter que pagar o seguro de vida desses profissionais e vai ter que respeitar a legislação da segurança privada. Então, isso também pode acontecer. Porém, o pessoal continua tendo que ter o seu
0: fardamento, sua identificação, tudo certinho. Por que que a Sorte. gente... Diga, Adelio. Eu fiquei com uma dúvida em relação à segurança pessoal privado. Aí ele precisa também abrir uma empresa ou ele vai ter autorização da Polícia Federal e ele pode trabalhar como profissional autônomo? Como funciona?
1: Então, até quando surgiu a questão de poder abrir MEI, o né, um microempreendedor individual, o que teve de gente tentando abrir MEI para ser segurança pessoal privado foi uma coisa espetacular. Não pode. A lei ela é bem clara. Para qualquer uma das atividades, seja para vigilante, seja para você trabalhar com transporte de valores, segurança pessoal privado, escolta armada, grandes eventos, você tem que abrir uma empresa terceirizada em segurança privada, você vai ter que ir lá se apresentar à Polícia Federal, né, seguir todo o roteiro, que inclusive, né, vai ter uma investigação em cima dos proprietários, dos diretores das empresas dessa empresa, dos gerentes, antecedentes, é uma série de situações, você tem que ter um capital mínimo para conseguir, você vai ter que ter uma quantidade mínima de armas para começar, né, quer dizer, não é simplesmente assim, ah, resolvi abrir uma empresa de vigilância, não, Calma, e, e outra, os custos são muito altos, né, então só para você dizer para a Polícia Federal que você quer abrir uma empresa de segurança privada, você já vai ver que tem uma taxinha lá bem razoável para você pagar, só para dizer que você está com vontade de abrir uma empresa, né, não quer dizer que vai ser aberta tá? Então, é, você jamais vai poder, por exemplo, às vezes o pessoal fala assim, ah, Tatiana, mas veio um, um rapaz aqui na porta da minha casa oferecendo um serviço de segurança, ele falou pra mim que todo dia ele vai passar tal tá hora aqui na frente e vai dar uma buzinada. Isso é segurança privada? Não, na Segurança privada, você não vai ter um vigilante dando volta na tua casa, né? e às vezes ele vai falar assim pra, mas ele estava armado eu falo assim, meu Deus, que desespero né? porque de quem é essa arma? essa pessoa sabe manusear uma arma? em que situações ele vai usar essa arma? Né? eu sei que tem muita gente que realmente trabalha, tenta fazer um bom serviço em relação a isso, acredita nisso, mas muitas vezes você que trabalha dentro de uma empresa né? E dentro de um condomínio por exemplo, que você tem lá um cadastro quem entra, quem sai, quem mora, quem não mora quem é quem, já é difícil de controlar ah, imagina você fazendo uma ronda numa rua em que você não sabe quem é se aquele carro é ou não da pessoa se aquelas pessoas moram ou não lá como é que você vai cuidar dessa segurança né? então isso não é segurança privada passa bem longe disso ah. se tiver alguma questão
0: no chat você me avisa tá? acabamos de receber uma aqui do Arley Teixeira boa noite Arley ele fala assim sobre uma empresa orgânica no caso, um banco. Existe uma lei que obriga a instituição bancária a contratar uma empresa? Trabalho como vigilante num banco estadual há 10 anos.
1: Então, essa questão dos bancos é uma questão bem complexa. Porque o que, que acontece? Para você trabalhar em banco, tá? via de regra, é via licitação a contratação. Se é via licitação, obrigatoriamente tem que ser uma empresa terceirizada tá então assim é, dificilmente você vai ter uma orgânica em banco o que tem né hoje são algumas instituições financeiras que se reuniram e montaram uma empresa de transporte de valores né então assim o que que elas fizeram elas praticamente montaram como se fosse uma orgânica de transporte de valores mas aí já é uma outra conversa impacta em outras questões até mesmo políticas tá mas banco via de regra como a contratação é por meio de licitação, vai ser sempre uma empresa terceirizada. Vai sempre não. Né? O estatuto está aí, pode mudar algumas questões tá, mas por enquanto ainda funciona assim, tanto que é comum, às vezes você conhece, principalmente empresa do interior, né, você vai há 10 anos lá, na tua, você vai visitar seus parentes lá no interior, você fala, mas é sempre o mesmo vigilante, só muda o uniforme, né, por quê? Porque troca a empresa, muitas vezes o gestor fala, olha, é um bom profissional, continua com ele, e ele tá lá há 10, 15 anos trabalhando naquela agência, e realmente só troca a farda, né, Porque para a terceirizada que vai entrar para cuidar da segurança, é interessante, porque ele já conhece todo mundo da cidade, ele já está ambientado, o gerente já conhece ele, claro, tem o um ponto positivo e o um negativo, se ele é, realmente é bom, isso é positivo. Né? Se a pessoa já se torna muito conhecida, ou às vezes né, aquela história, ah, mas esse aqui é meu parente, vou deixar entrar, e às vezes arruma uma encrenca, mas via de regra é bem tranquilo. tá? Por isso que a gente vê, é o mesmo vigilante, mas a farda vai trocando. Por quê? Porque vai trocando, vão trocando as empresas conforme o, o contrato
0: de licitação vai vencendo.
1: Ah, temos mais alguma, por enquanto?
0: Por enquanto, não. Quero agradecer a presença das nossas colegas, professora Thalita, professora Manon e a professora Daniela Sade, que é a idealizadora aqui do programa. Obrigada, pessoal, e também a todos os nossos alunos que estão nos assistindo. Ah, o Arley comentou que essa mudança que você comentou é o caso dele, ele já está na terceira empresa. <risos> é. Né? Vigilante bancário é
1: assim, é uma sina, né? Você entra como vigilante e vai ficando. Até porque assim, né, são poucas as pessoas que gostam de trabalhar em banco, né? Quem é que gosta de ir no banco, ficar naquela portinha giratória, né? a pessoa vai entrar assim, senhora por gentileza, tem moedinha, tem sombrinha, tem chave. né? Então, assim, tem que gostar do que faz para trabalhar em banco. né? Eu cuidei um bom tempo de agência bancária quando trabalhava na área e, realmente, né, a pessoa tem que ter o dom para trabalhar né, nesse, nesse ramo né, de, de contratação. Mas tem outras que também são... É, é, é um mercado muito grande. O pessoal sempre fala assim, né? Vamos pensar. Vamos pensar vigilante no interior, né, o salário de um vigilante não é um salário ruim, né, levando em consideração a maioria das pessoas, até porque, até, por enquanto, a lei, ela exige até a quarta série do ensino fundamental para o vigilante poder fazer o curso. Claro, quando você chega no mercado de trabalho, as empresas pedem que você, pelo menos, tenha o segundo grau completo, tá, então, por isso que eu falei, a lei está falando uma coisa, lá em 1983, nós estamos em 2022, quer dizer, muita coisa mudou, então o mercado se adaptou a isso. Mas vamos pensar assim, você lá no interior ganhando um salário de vigilante, né? você está ganhando um ótimo salário, né? você vai ter benefícios que a maioria, muitas vezes, das pessoas conforme a cidades, se for uma cidade pequena, né, as pessoas não têm. Né? Eu digo, né? eu tinha ó, em algumas agências bancárias, algumas é, empresas em que passava de pai para filho. Né, a, a, a vigilância né? então o pai começou a trabalhar no banco, daí depois o filho assumiu e já estão criando o neto para dar continuidade a, a essa função né? porque realmente acaba sendo né, uma função que traz aí um poder aquisitivo e também, né, o pessoal gosta muito por causa da questão do respeito que se impõe, né, todo mundo que usa uma farda e a usa com, com responsabilidade tem uma outra visão, né, as pessoas olham de uma maneira diferenciada para esse profissional. Ah, então, por isso que é importante a gente tomar muito esse cuidado, né? tanto para aqueles que querem trabalhar em empresas de segurança privada, quanto aqueles que querem contratar essas empresas. Né? Na dúvida, liga para a Polícia Federal, para a regional né, da sua cidade, né, das, do seu estado, verifica, passa o CNPJ dessa empresa, verifica se não é uma empresa clandestina, se está tudo certinho com ela, porque a contratação ela é muito importante. Né? Já pensou, de repente, porque isso, infelizmente, a gente já viu, né é, algumas organizações começaram bem, estavam autorizadas a trabalhar, de repente, por algumas penalidades que sofreram, né, a Polícia Federal foi lá e descredenciou elas da segurança privada, porém não contaram nada para os eh, seus colaboradores e nem para os seus clientes. E aí quando acontece uma situação em que às vezes né, tem uma troca de tiros ou ocorre alguma coisa com o cliente, é uma situação muito complicada, porque a Polícia Federal vai chegar lá e não, mas vocês não tinham autorização. Né? E aí isso envolve eh, uma série de condições. Né? Quem nunca teve uma sensação de insegurança? Né? principalmente quem teve casa né? que você chegou do trabalho, chegou em tua casa estava arrombada, né? quantos dias você ficou sem dormir em casa, qualquer barulhinho você estava assim, você saía de casa já morrendo de medo, né? então só para vocês entenderem o que é sensação de insegurança, né? então isso também ocorre em relação às empresas aos profissionais que atuam tá? tem mais alguma Questão, Dani.
0: Temos ainda sobre essa questão das empresas, a Samara questiona qual seria o valor mínimo para abrir uma empresa de segurança privada.
1: É, na legislação, né, se você pegar lá a Lei 7.102, ela tinha lá, antigamente, era 100 mil firs Alguém já ouviu falar nesse negócio aí? <risos> então, o que, que acontece, Samara? Isso foi atualizado. Então, o que, que eu te recomendo? Tá? Entra na, no site da Polícia Federal. E aí, você vai ter algumas tabelas lá. Geralmente, eles já deixam bem organizadinho, atualizado, tá? O valor para você é, dizer que você quer abrir uma empresa, quanto que vai custar é, para você pedir uma autorização, para você pedir vistoria, tá? Porque tudo é custo. Você olhou para a Polícia Federal, tem tá uma tabela. Olhou, custa tanto. Entregou um papel de protocolo, custa tanto. Tá? Então, geralmente, tem uma
0: tabela lá, tá? Temos mais alguma? Enquanto não, e temos cinco minutinhos aí para encerrar o nosso programa. Eu sempre falo Já. que é tão rapidinho, Meu né? Deus. Eu falo que o café e conhecimento são pílulas, de, são pílulas de cafeína. <risos> Mas então, Tati, deixa sua dica aí para os nossos alunos, para os nossos ouvintes. O que, que você acha que, que é mais importante nesse contexto da segurança privada? Olha, o mais
1: importante é o seguinte, se sair o Estatuto da Segurança, um dos itens que está lá e que provavelmente não vai ser mexido, é o seguinte, será obrigatório a toda empresa de segurança privada ter um gestor formado no ensino superior em segurança privada. Tá? Então, o que, que isso quer dizer? Se você que hoje é vigilante, ou você que gosta dessa área administrativa e que tem né, uma certa atração, um gosto também pela segurança privada, faça o curso tecnólogo em, segura, em gestão de segurança privada aqui da Uninter. Tá? Nós tivemos reconhecimento nota 5 uh, do MEC. Nós estamos, hoje nós somos um, ainda a maior escola, maior curso uh, superior de segurança privada do país, né, nós, já, hoje, nós temos quatro mil e poucos alunos, já formamos inúmeros alunos, tá, por quê? Se, assim que sair o Estatuto da Segurança, claro, vai ter um tempo, né, para as empresas se adequarem, mas vai ser um grande boom no mercado, por quê? Porque vai se exigir um profissional do ensino superior em segurança privada. Então não adianta você apresentar para a Polícia Federal que você é formado em direito, que você é formado em administração, pedagogia. Não, eles vão exigir que você tenha o um ensino superior em segurança privada, ou seja, você vai ter que entender de tudo o que ocorre na segurança privada, desde legislação, gestão de pessoas, a parte de direito, como é, gerenciar a sua organização, a sua parte operacional. Então, se você ainda não é da Uninter, vem para cá fazer o curso conosco.
0: Muito legal, olha só que importante isso, né, gente, eu sei que tem muitos alunos nossos que estão nos acompanhando aqui no chat, né, que já são alunos do curso, e para quem deseja atuar, então, nessa área, olha só que importante, que é buscar fazer o curso para, né, justamente se adequar a essa nova lei. Até o, o Jonathan perguntou aqui o que que falta para sair o estatuto, eu acho que é uma questão mais burocrática, né, Tati? Burocrática e...
1: Política, por isso que nós estamos hoje né, tentando de alguma maneira verificar se alguém né, que vai concorrer à política se dispõe põe a mexer nisso, né? Porque realmente sentaram em cima do estatuto da segurança, por isso que ele ainda não saiu, tá? Mas assim a gente já existe uma pressão popular, até porque as situações que vieram acontecer no Carrefour de grande repercussão, né? Então isso está fazendo uma certa força para que volte a votação, para que isso realmente seja aprovado. Eu acredito que a Polícia Federal em breve vai lançar alguma portaria, algum decreto, para tentar, enquanto o estatuto não sai, já ir ajustando algumas coisas, né, mas como a gente só pode contar quando ela é publicada, né, e aí a gente tem certeza, mas enquanto isso infelizmente ou felizmente nós temos que seguir com o que temos e graças a Deus nós temos os nossos alunos, aqueles que já estão se formando que já estão mudando o mercado e tantos outros que não são nossos alunos mas também são excelentes profissionais e que estão aí fazendo o seu melhor e mostrando à sociedade efetivamente que a segurança privada existe, ela funciona e é de qualidade
0: Olha só, aí temos elogios inclusive de um aluno nosso aqui, o Antônio, disse que é aluno da Uninter e que é muito bom o curso então pessoal, aqueles que ainda não são alunos e que pretendem atuar nessa área, venham para a Uninter que vocês com certeza sairão satisfeitos Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a participação, a presença de todos alunos, ouvintes, professores da Escola Jurídica, professora Manon, professor Gerson, professora Daniele, professora Talita, professora Tânia, que nos acompanharam aqui no chat. E professora Tatiana, muito obrigada pelas suas orientações, pelas suas instruções. Com certeza foi um programa muito esclarecedor. Né? Para no... quem é da área que já, já sabe né, algumas dessas informações, mas para mim eu aprendi muito hoje e quero te agradecer então, por ter aceitado o nosso convite e passo a palavra para encerrar, encerrarmos o programa
1: muito obrigada fico muito feliz pelo convite é um momento especial para que a gente possa esclarecer a sociedade em geral os nossos alunos né e demonstrar a nossa responsabilidade perante essa área tá não é porque nós estamos hoje como professores é, que nós não olhamos a sociedade que nós não fazemos as lives que nós não tentamos, também dar a atenção àqueles que estão contratando, para que contratem de forma correta, então conte sempre comigo, Dani estou à disposição de vocês dos nossos alunos e dos demais para esclarecer sempre que necessário que possível, contem comigo muito obrigado, obrigado pela participação de todos, espero que fiquem todos bem e quem sabe nos vemos numa próxima, muito obrigada
0: obrigada, boa noite a todos e até a próxima